0: Meus irmãos, vamos começar a nossa aula, então. Podem se achegar, se assentar, sintam-se à vontade. A gente vai iniciar o nosso tempo aqui com uma oração, pedindo para Deus nos auxiliar e nos capacitar a compreender essas questões que são importantes, necessárias, às vezes um pouco complexas mas pela graça dEle vai nos capacitar. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Pai, nós nos elevamos ao Senhor, agradecidos por este tempo de culto a Ti, e rogando a Ti, Pai, que o Senhor nos ilumine, nos dê a condição de compreendermos a Tua Palavra, a teologia que fala sobre Ti, e nos ajudar, Pai, a aplicar essas coisas em nossa vida. Pedimos isso, crendo no Senhor, na Sua Graça, pelo no seu amor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como aqui é uma aula que é dada, então eu sempre gosto de deixar os irmãos bem à vontade para fazerem perguntas, se tiver algum questionamento, alguma questão que não tenha ficado clara, o que é muito possível sempre. Então eu peço que você, que você levante uma de suas mãos e a gente pode tentar trabalhar assim, tá? É, hoje eu gostaria de falar a vocês acerca desse tema, que é um, extremamente importante e necessário para uma boa vida cristã e uma vida cristã um pouco mais leve nesse mundo, tá bom? Então, hoje eu queria falar sobre a providência de Deus e o aconselhamento, tá? A minha ideia é a gente trabalhar justamente isso. Primeiro, o que é a providência de Deus? A providência de Deus, depois de explicada, eu quero que a gente entenda como que ela se relaciona com o aconselhamento. Aconselhamento é aquilo que nós fazemos um com o outro, mostrando o que a palavra de Deus diz, o que significa. E depois, uma conclusão de tudo isso, tá bom? Ah, e isso aqui é muito importante, porque... Na realidade, a providência de Deus, a gente ouve muito todo mundo falar, e às vezes com entendimento errado. Né? Ah, muitas vezes eu ouço pessoas falando sobre a providência de Deus no seguinte sentido. providência de Deus é aquilo que a gente está vivendo nesse mundo, e aí, de repente, uma coisa miraculosa acontece. Isso é providência de Deus. Ou, quando a gente está andando na rua e aí alguém nos chama, a gente olha para cá e, de repente, um carro passa aqui na frente, milimetricamente calculado para a gente não morrer, e a gente fala, isso foi providência. A gente coloca providência naquelas coisas que parecem espetaculares, extraordinárias, sobrenaturais. No entanto, a providência não diz respeito só a essas coisas. Essas coisas também estão dentro, mas a providência é muito mais do que isso, é muito mais amplo, e a relação dela com a nossa vida prática, é extremamente importante. Essa, essa doutrina aqui ela é tão importante que, por exemplo, a nossa Confissão de Fé de Westminster dedicou um capítulo inteiro para falar só da providência. Porque a providência é algo que é extremamente importante e necessária para a vida cristã. Então, para a gente começar, eu queria que a gente entendesse o que é a providência. Tem um... um Uma citação aqui do Berkhoff. Berkhoff é um teólogo muito conhecido, francês, e ele escreve o seguinte. O exercício contínuo da energia divina pelo qual o Criador preserva todas as suas criaturas, opera em tudo o que acontece no mundo e dirige todas as coisas ao seu fim determinado. Então, mais ou menos assim. A gente olha para a criação de Deus, a gente pensa, Deus usou muito poder na criação, mas muitas vezes a gente pensa que depois da criação ele não age mais tanto com magia, ou ele usou um tipo de poder ali e agora não usa mais isso. A providência diz o contrário. A providência diz que o mesmo poder que Deus usou para criar o mundo, é o mesmo poder que ele usa para continuar mantendo e governando o mundo em cada momento. O poder de Deus na criação é o mesmo poder que ele continua utilizando até o fim dos tempos. O nosso breve catecismo fala o seguinte, que as obras da providência de Deus são a sua maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações delas. Dando para compreender como que a providência é uma coisa muito mais ampla do que só o pensamento de que a gente foi salvo de um carro. É uma coisa muito maior, muito maior. É tão grande que a gente talvez não consiga nem compreender perfeitamente como que acontece. Mas essa é a providência de Deus. Olha o que um outro teólogo escreve aqui. Esse aqui é o J. Pecker, um ótimo teólogo também. E ele fala assim: se a criação foi um exercício único da energia divina fazendo o mundo existir, a providência é um exercício contínuo dessa mesma energia pelo qual o Criador, de acordo com a sua vontade, primeiro, mantém todas as criaturas existindo, segundo, se envolve em todos os eventos, e terceiro, dirige todas as coisas ao seu fim determinado. Isso aqui é providência. Você pode ver que os teólogos reformados eles concordam nessas ideias. A providência ela é uma ideia bíblica, ela tem alguns, algumas ramificações. E para a gente compreender bem, eu queria só pensar com vocês rapidamente nessa divisão aí que quem propôs foi o Berkhoff, aquele primeiro teólogo que eu falei. Então ele fala o seguinte, a providência ela se divide em preservação, tá aqui, concorrência e governo. tá? Não quer dizer que a providência em cada uma dessas coisas é diferente. É A mesma coisa a gente só vai dividir para conseguir compreender bem, tá bom? E depois a gente vai tentar aplicar essas coisas à nossa vida, tá? Então olha só, preservação, concorrência e governo. Primeiro aí, a preservação. Olha o que a palavra de Deus diz. Dá para enxergar esses escritos aqui? Dá, né? Não ficou muito pequeno não, né? Ok. Vamos ler esse primeiro aqui junto, Mateus 10, 29? Todo mundo comigo? Não se vendem dois pardais por um aço, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Deus é tão poderoso e preserva as coisas de uma maneira tão ampla que nem mesmo um passarinho ou qualquer outra coisa vai cair na terra sem que Deus permita um que passa. Esse é o tamanho do poder de Deus. Lá em Colossenses 1,17, fala que Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Falando de Cristo. Ou seja, Jesus, Ele precede a criação do mundo, porque Ele é Deus, e nele, em Jesus, todas as coisas subsistem. Ou seja, se Jesus tirar a mão de poder dele desse mundo, esse mundo desmorona. Desaparece. Existe um pensamento chamado deísta. Os deístas são aqueles ah, que creem que Deus existe. Ele criou o mundo, mas depois de criar, ele... Zarpou. Mas a palavra de Deus mostra diferente. Mostra que Deus cria o mundo, mas continua preservando. Se Deus não preservar, o mundo todo se desfaz. Essa é a ideia. Jesus Cristo continua preservando todas as coisas. Nele, tudo subsiste. E olha esse texto aqui, de Neemias. Muito bom também. Só tu, é Senhor. Tu fizeste o céu, o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra, tudo quanto nela há, os mares, e tudo quanto neles há, e tu os preservas, a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Deus preserva todas as coisas, e aqui ele está colocando o céu, ele está colocando a a parte espiritual desse mundo, ele está colocando a terra, ele está colocando os oceanos, ele está colocando que todas essas coisas são preservadas com Deus por vida, e adivinha só, dentro disso está você. Todos nós, a nossa vida é preservada por Deus. Eu costumo sempre pensar no seguinte, que a nossa vida, ela, ela é muito frágil. Eu vejo isso quando eu começo a olhar ah, as pessoas que vão partindo desse mundo. E eu vejo pessoas partindo, como o nosso irmão José Hilton, com 62, mais ou menos. Eu vejo pessoas partindo com 80, 90. Eu vejo partindo com 50, 40, 30, 27, 15, 9, e por aí vai. Por quê? A nossa vida é extremamente frágil, sensível. E a verdade é que a única coisa que segura a nossa existência, a nossa vida, é a mão de Deus. É como se as nossas vidas estivessem todas presas por um único fio na mão dele. E se ele soltar, acabou. Esse é o poder de Deus. Ele é soberano nesse tanto. E essa é chamada de providência dele. Ele mantém. A vida, ele mantém as coisas existindo. A gente costuma, às vezes, olhar é, para algumas situações da vida e, e temer um pouco uma doença, alguma coisa assim, porque fala nossa, doença é perigoso, a gente pode partir. Mas veja, a gente pode partir momento A gente pode andar na rua e partir. Né? A gente pode estar tá, tá em algum lugar e, de repente, ter um AVC. Igual a nossa dona, a irmã a dona Vera. Nós podemos sofrer essas coisas. E não importa a idade, não importa onde estivermos, não importa o quanto nós cuidemos da saúde, coisas podem acontecer. Tudo isso porque depende da preservação de Deus, do poder dele. Gênesis 8, versículo 22, nos fala sobre a preservação também. Agora não só da vida, mas também de todas as coisas, estações da terra. Ele fala, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio, calor calor. Verão, inverno, dia e noite, a promessa de Deus é de preservar as estações, a temperatura, o tempo e as plantações. Meus irmãos, Deus preserva todas essas coisas constantemente. Isso é chamado de preservação dentro da providência, tá bom? Primeira coisa, vamos ver o segundo aí, concorrência. Esse daqui talvez seja um dos mais complexos, você não entender, não me procura, brincadeira, pode falar comigo. É difícil mesmo alguma coisa, mas mas é possível a gente caminhar um pouco aqui. A concorrência, ou concursos, remete à junção de duas forças, tá bom? Então, é como se fossem duas forças cooperando para alcançar alguma coisa. Ah, Isso é concursos, concorrência, duas forças concorrendo. O Berkopp falou o seguinte, que que a concorrência é a cooperação do poder divino com todos os poderes subordinados de acordo com as pré-estabelecidas leis de sua operação, fazendo com que elas hajam. Deu para entender? É mais ou menos assim. A concorrência é Deus agindo poderosamente e utilizando-se dos poderes dos homens, das coisas deste mundo, junto com o poder dele para alcançar aquilo que ele quer. Tá bom? Então, esse é. Essa é a ideia de concorrência. Tem alguns exemplos, eu vou dar um aqui, por exemplo. Veja aí, um exemplo um aí, de um ato mau. Né? Atos maus acontecem, e isso também está dentro da concorrência, dentro da providência de Deus, é importante entender. Olha só, isso aqui foi escrito lá em Atos, quando Jesus havia morrido, então em um discurso é falado quem que matou Jesus. Olha só, varões israelitas atendem a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, convos, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Então ele foi entregue pelo desígnio e presciência de Deus. Quem entregou foi Deus. E aí ele continua vós o mataste. Está vendo as duas forças concorrendo? É Deus quem determinou e fez acontecer a morte de Cristo, mas os homens que o mataram. Isso aqui é difícil a gente conseguir compreender perfeitamente como que acontece. Mas Deus, na sua soberania, no seu poder extraordinário, faz com que as coisas aconteçam de acordo com a sua vontade, e ainda assim não cerceia e não tira a nossa responsabilidade. Ele faz de acordo com a vontade dele, é o poder dele, e as coisas que nós fazemos, o nosso poder entra junto, e apesar de nós fazermos o que ele está já determinando, que já foi escrito, ainda assim nós o fazemos porque nós queremos. Tá? Então isso é a ideia de concorrência. Isso acontece com atos maus e atos bons. Esse foi um ato mau, a morte de Cristo. Os homens mataram, mas Deus havia determinado isso. Vamos ver um exemplo 2 aí. José. A história de José é uma das mais espetaculares da Bíblia. Eu uso essa história para me ajudar e para ajudar outras pessoas. Tá? Ah, olha só. José, quem conhece a história, quem já leu a Bíblia, ou assistiu o filme, ou novela, não sei, você conhece mais ou menos a história. Tá? É assim. José fazia parte de uma família muito grande e os irmãos dele ficaram com inveja. Pegaram José e queriam matar. No entanto, não mataram. Jogaram no poço e aí falaram, vamos tirar do poço e vender. Então, venderam para mercadores que foram até o Egito. José foi naquela, naquela, aquelas pessoas. Chegando ao Egito, José ele é feito escravo. Então, ele começa a servir na casa de um homem chamado Potifar. Servindo nessa casa, o que José faz é só... Coisa correta, ele serve bem, ele ajuda o mestre dele, faz coisas corretamente. E E o mestre Potifar começa a ver isso e acha bom. No entanto, chega uma hora que a mulher de Potifar cresce os olhos em cima de José, acha ele um homem bonito e quer ter relações com ele. Então, ela busca isso. José, sabendo que é errado, nega, fala, não quero isso. A mulher, numa ação maligna, então, acusa José, José sai correndo, Acontece alguma coisa, então as pessoas ficam sabendo, Potifar, o marido acredita na mulher, é claro, pega José e joga no cárcere. Então José passou de filho amado para escravo vendido para prisioneiro. Está na prisão agora. A pergunta é: ok, tudo isso está acontecendo, isso aqui é bom ou é ruim? Coisa? Parece terrível. E aí nós sabemos a história, que depois da prisão ele é levado ao rei do Egito, adivinha o sonho. O rei do Egito, o faraó, coloca ele sobre todo o Egito como governador para que ele salvasse muita gente. isso aqui é interessante. A José, ele é, toda a vida dele acontece de acordo com a vontade de Deus para que chegasse até o ponto final de salvar muita gente. O sonho do faraó, para aqueles que talvez não estejam familiarizados, o faraó sonha assim, que tem sete vacas magras, sete vacas gordas, e aí José adivinha o sonho falando, olha, vai ter sete anos de seca e sete anos de fartura. Nos sete anos de fartura que acontecerão antes, você guarda tudo. Guarda a comida, guarda, porque vai ter fome. Nos sete anos de seca, você usa o que você guardou. E aí José ensina isso para o faraó, o faraó aceita, José começa a produzir essas coisas, e chegando no final... Toda a terra, as pessoas da circovizinhança iam até o Egito procurando comida. E se não fosse José adivinhando o sonho, então todos teriam morrido de fome. Ou seja, tudo aconteceu para chegar no final e muita gente ser salva. E José fala isso aqui, olha que legal. Quando ele encontra os seus irmãos, ele fala: Vós, os irmãos, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus tornou em bem para fazer, como vê agora, que se conserve muita gente com vida. Deus aqui usando a maldade dos irmãos para cumprir aquilo que ele queria. Tá? Isso é providência, a ideia de concursos. E aí a gente lembra também do que Paulo falou. Paulo falou o seguinte. Assim, pois, eu citei isso no sermão. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, ele fala, desenvolvam isso, façam isso. É uma coisa que vocês têm que fazer. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Vocês têm que fazer, mas é Deus que faz. Então, essa é a ideia. Concursos. São as duas forças cooperando de acordo com a vontade de Deus. Uma coisa que é importante entender aqui, gente. Quando a gente fala de concursos, das duas forças, a gente não quer uma ideia dualista, tá? A gente não quer uma ideia de um Deus poderoso, bom, e a nossa força que é tão grande quanto a de Deus, ou alguma coisa assim, tá? Na verdade, é é a força de Deus, poderosa, maior do que tudo, utilizando as forças menores dos homens para cumprir a vontade dele, tá? Então, as forças cooperam, mas é ele que manda. Essa é a ideia. Ele continua governando todas as coisas. segunda coisa é concursos. Eu estou passando isso aqui não com tanto detalhe quanto eu gostaria, tá? para a gente chegar em aplicações. Tá? Ah, e aí a gente tem também a ideia de governo. Tá? Quando a gente enfatiza a ideia de governo, estamos nos referindo ao propósito final de Deus para este mundo. Isso aqui eu referendo, o reverendo Leandro Lima escreveu no seu livro. A ideia de governo tem uma ideia de de objetivo final, é é algo teleológico, tá? É assim, Deus tem um objetivo, tem um alvo, e ele faz todas as coisas cooperarem para chegar nesse alvo, tá? Então ele governa todas as coisas, porque ele é um grande Deus poderoso e ele reina absolutamente. Deus é um grande rei, ele governa todas as coisas para que o seu plano final seja cumprido. E esse governo é sobre todo o universo. Tem alguns textos que falam sobre isso. E ele governa tudo por meio de leis estabelecidas e por ele mesmo e a sua atuação direta. Então, ele quando cria o um mundo, ele já estabelece algumas leis. Então, você tem a lei da gravidade. Se você pular de um prédio, você cai. Gravidade. Isso é uma lei que ele estabeleceu e vai funcionar sempre. Agora, essa lei vai funcionar para fazer o plano final dele acontecer, tá, e isso tudo tem a ver com essa ideia teleológica que eu falei, tá, a ideia de algo que tem um objetivo, telos, tá, um objetivo, todas essas coisas são feitas e guiadas por Deus para que ele realize o seu plano que procede de sua boa, perfeita e agradável vontade, tá? então o mundo todo está sob o governo de Deus que tem um objetivo. Eu penso que isso aqui é muito importante. Por quê? Muita gente olha para Deus e fala. Ele é poderoso. Ele governa as coisas. Mas o negócio tá caótico. Ele parece que não tem um final, um objetivo. Meus irmãos. O nosso mundo não está sob o governo de um ser. Que tem todo o poder e nenhum objetivo. Isso aí seria caos. Então ele tem o poder para fazer o que ele quer. Mas ele não tem objetivo. Não. O Deus bíblico que a Palavra nos traz, ele conhece e controla todas as coisas e já determinou soberanamente desde o início aonde seria o fim e trabalha para alcançar. Então, desde antes da criação do mundo ele já sabia vai chegar aqui. E a gente olha para as coisas do mundo e fala como, mas está também tá estranho, está vindo para cá e para cá e está tudo meio caótico. Vou ficar tranquilo, vai chegar aqui. É aonde ele está fazendo as coisas chegar E esse é o caráter teleológico, né, de objetivo. Deu para entender isso? Providência de Deus. Então, a gente tem a ideia de governo, a gente tem a ideia de concursos e a ideia de preservação. Agora, como que isso aqui se relaciona com o aconselhamento? Isso que eu queria que a gente pensasse um pouquinho aqui para conseguir entender como que se aplica. É a providência de Deus na prática do aconselhamento. E eu queria trazer para vocês três ideias. A providência, ela pode, se bem compreendida, fortalecer a nossa confiança, nos trazer conforto e lançar fora o medo das coisas que vêm no futuro. E eu vou explicar cada uma delas, esperando que a gente consiga compreender e e, e ter uma vida cristã melhor. Olha só. Tem um livrinho chamado Lutando contra a Incredulidade, que eu gosto bastante, que o John Piper escreveu. Na verdade, esse livro é parte de um outro maior que ele escreveu, mas esse aqui é bem prático, se você quiser comprar ele, leia. Mas ele, ele escreve, na ideia geral do livro, é que nós pecamos quando não cremos nas promessas futuras de Deus e passamos a acreditar nas promessas do mal. Então, o pecado vem quando nós não cremos no que Deus prometeu, mas cremos no que o mal promete. Por exemplo, Adão e Eva. Nosso paradigma. Adão e Eva pecaram por quê? Porque eles acreditaram no que o mal prometeu. Deus havia prometido: pode comer de tudo, vai ter a vida. Se você comer desse, você morre. O mal prometeu o seguinte: se você comer desse, você vai ser igual a Deus. E eles acreditaram em quê? No mal. Nessa promessa do mal. Quando isso aconteceu. Eles pecaram e caíram. Agora, crer nas promessas de Deus é essencial para uma vida cristã digna. Só que isso só é possível se aquele que prometeu for poderoso para cumpri-las. E aí que entra a nossa ideia de providência. Vou dar um exemplo legal aqui. Esse ficou pequeno, né? Mas olha só, alguém já sofreu com ansiedade aqui? Talvez, agora, né? A ansiedade é uma coisa que pega todo mundo. Pensando em ansiedade por conta de problemas financeiros. Vamos lembrar do que Jesus falou lá em Mateus 6. Quando a gente olha para a providência, a gente tem que entender mais ou menos essa ideia. A gente tem que olhar para a Bíblia e olhar para o histórico. Qual que é histórico? Deus vem governando este mundo desde o início, cuidando das pessoas desde o início, cuidando do povo no deserto desde o início, mandou maná. Quando a gente olha para a palavra dEle e entende a providência, o poder dEle, em preservar, em governar as coisas, então nós podemos ter um aumento na nossa confiança em Deus. Mas antes da gente pensar no que é bom, entenda isso, ou seja... Deus não é pego de surpresa pelo sofrimento que a gente passa e nem é fraco para impedi-los. Mas os sofrimentos existem para cumprir o seu plano maior, que é de ser glorificado e de salvar o seu povo. Quem conhece esse texto aqui, por exemplo? Esse aqui é conhecido. Causa muita confusão. Né? Romanos 8, 28 a 30. O texto fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqueles que ele de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Esse texto as pessoas leem muitas vezes e falam, ok, então todas as coisas cooperam para o meu bem, porque eu amo a Deus. Então eu não vou sofrer, eu não vou ter doença, eu não vou ter dificuldade. E aí você enche algumas igrejas e pregam isso. No entanto, quando a pessoa percebe que não é bem assim, ela sai. Então ela vai embora. Porque, na verdade, não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles. Então, é todo o grupo que ama a Deus. Então, todas as coisas cooperam para o bem do povo de Deus. Qual que é o bem maior do povo de Deus? Primeiro, salvação. Segundo, santificação. Terceiro, bem-estar nesse mundo. Então você pode ver que o bem-estar nesse mundo, que o pessoal coloca lá em cima, isso que é bom, a Bíblia coloca aqui embaixo. O que é bom, de acordo com a Bíblia, é sermos salvos, sermos santos, e aí sim não termos sofrimento. É por isso que a gente sofre nesse mundo. Porque Deus está alcançando o seu plano de salvar muita gente e de santificar muita gente. Mesmo em meio aos nossos sofrimentos. É por isso que nesse texto aqui ele fala que ele de antemão conheceu e predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Todo sofrimento que você passa na sua vida vai de alguma maneira fazer com que o povo de Deus seja salvo e o povo de Deus seja santo. E pode ser que trabalhe na sua vida para você ser salvo e santo. Ou pode ser que trabalhe na vida de outros, para que outros sejam salvos e santos. Porque esse é todo o planejamento dele. É importante entender que você não é o centro de tudo. Tá? Isso seria o humanismo, mas aqui nós estamos no cristianismo. Tá? É diferente. Uma coisa que eu aprendi há alguns anos, o Daniel Santos que falou isso. Desculpa, reverência. Eu tenho que, eu tenho que tomar cuidado agora. Mas olha só, é... quando eu pregava sobre Jó, A ideia era que Jó sofria, sim, mas pessoas eram ah, ah, edificadas e foram edificadas. Toda a história de Jó trouxe edificação para o povo de Deus. O problema é que a gente acha que a gente, às vezes, é o centro. Então, a gente não pode sofrer. Ou se eu sofrer, é bom que tenha uma coisa muito boa no final para mim, né? Só que, às vezes, a ideia de Deus é trazer coisas boas, edificação, santificação e salvação, para pessoas que não sou eu. E a gente precisa compreender isso. Se a gente não compreender isso, nosso sofrimento não tem sentido, e sofrimento sem sentido é a pior coisa para a gente suportar. Tem que entender que o sofrimento tem motivo para acontecer. O bem que o apóstolo Paulo fala, então, aqui... É, não, parecer ser uma, é, não parece ser uma conjuntura de fatores humanos, terrenos e passageiros, que a gente realmente coloca. Saúde, vida próspera, dinheiro, casa e tal. Nada disso. O texto fala sobre um grupo de pessoas que foi chamado para ser feito conforme a imagem de Jesus Cristo, e isso engloba salvação e santificação. Então, todas as coisas, meus irmãos, têm realmente cooperado para a salvação do povo de Deus desde o início. Isso inclui tempos de paz, tempos de guerra, momentos de bem e de malignidade, pessoas saudáveis saudáveis, e pessoas doentes, a vida e a morte. Tudo isso dentro do plano e providência de Deus para alcançar o seu plano maior. Vamos lembrar de José de novo. José, lembra disso. Desde o início, ele começou uma, uma, uma queda na sua vida. Vende de escravo, escravo no Egito, no Egito ele foi para a prisão e chegou ao fundo do poço. No entanto, Deus usou essa essa queda dele de vida para trazer salvação para todo o povo. Não só para ele, porque Deus do Misericórdia salvou José, colocou ele entre os príncipes, mas também para todas as pessoas que estavam no Egito e principalmente Para o povo de Deus, que vem de Abraão, Isaac e Jacó. Se não fosse a vida de José sofrendo tudo aquilo, certamente o povo de Israel, os judeus, não existiriam como existiram. E sem os judeus, adivinha só, não teria quem? Jesus. Dá para entender? O sofrimento de José te salvou. Ele sofreu. Mas foi necessário para que muita gente se salvasse. A preservação da vida do povo de Deus. Nem sempre o centro é você. Mas o centro é o povo de Deus e a salvação e a sua glorificação. Quando a gente olha para o que Deus faz, a gente tem que glorificar Ele. É impressionante como Ele conseguiu governar todas as coisas para chegar nesse ponto. Mas Ele fez. E tudo isso por meio de coisas que às vezes são bem complicadas de nós Uh, sofremos e passarmos. Então, meus irmãos, olha só, é por meio do sofrimento de Deus, do que Deus trabalha o nosso bem, de sermos parecidos com Jesus. Leiam comigo esse, esses versículos aqui de Tiago 1, versículo 2 e 3. Lê comigo, gente. Ó. Tende por motivo de toda a alegria o passar por várias provações sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. A gente não pode olhar simplesmente para Romanos 8 como algo que acontece para o nosso bem físico, mas acontece para a nossa santificação. E os nossos olhos, na verdade, não podem estar só nessa vida. Tem que estar na eternidade. Então a gente às vezes vai sofrer muito nessa vida, só que quando a gente olha para o plano maior de verdade, assim, além desse mundo, a gente entende que é bom, que foi bom. O bom é principalmente a salvação final dos eleitos. Se você está sofrendo, você está gerando a salvação de outras pessoas. Então, meus irmãos, só para a gente entender. Tem muito conforto na doutrina da providência. Porque ela afirma que todo sofrimento que passamos é controlado. Não é um caos, está descontrolado. Apesar do que possa eventualmente parecer. Se a gente olha só para as coisas do mundo, parece que... Mas então a gente tem que crer que Deus está governando. Por meio da palavra dele, ele fala isso para nós. Por quê? Por meio ah, das adversidades da vida, nós somos conformados à imagem de Jesus, santificados, e somos transformados diariamente em alguém mais santo, perfeito, íntegro, em nada deficiente. Porque mesmo em dores e sofrimentos muito profundos, muito profundos, nós podemos ainda nos lembrar de que no mundo passaremos por aflições, mas que estamos sendo guardados pela providência divina para uma herança incorruptível, embora que no presente, por breve tempo, se necessário, sejamos contristados por várias provações. Isso está escrito aqui em 1 Pedro 1, versículo 6. Dá para entender isso? A gente vai sofrer, mas vai chegar no céu. E a gente está salvo e vai ser santificado. E não só a gente, mas todo o povo de Deus. E o sofrimento cumpre essas coisas. Então, a segunda coisa que essa doutrina ajuda é no nós confiarmos, então, e termos também conforto. Mas, ela não fica só aí. Temos ainda um terceiro tópico que eu queria tratar com vocês, que tem a ver também com o primeiro e tal, eles estão um pouco ligados, mas que fala sobre lançar fora o medo do futuro. Meu irmão, o que, que vem no futuro? Essa pergunta, quando a gente faz... É... Às vezes gera bastante medo na gente. A gente fica um pouco temeroso do que vai acontecer na gente, com a gente, no futuro. Ah, E isso faz com que essas pessoas sejam controladas por esse medo. É mais ou menos assim. O que vai acontecer no futuro, daqui a 15 minutos, quando eu sair na rua? Será que vem um carro e me atropela? Pode ser, então é melhor eu ficar em casa. Ele é controlado pelo medo. Ou o que vai acontecer no futuro? Será que eu vou ser abandonado? Eu já fui abandonado no passado? Talvez aconteça isso. Então, eu vou me relacionar. É melhor é ficar sozinho mesmo. Controlado pelo medo do futuro. Ah, tem muita gente que, por exemplo, também com relação ao relacionamento, não sai de um relacionamento por medo de não ter outro. Tudo isso porque tem o medo do futuro. O que vai acontecer no futuro? Será que eu vou ter aquilo que eu quero? Será que eu não vou ter? Será que eu vou sofrer? Será que eu não vou sofrer? Será eu lado? Será, 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 será. E o será te controla. Por quê? Falta um pouco de confiança no que Deus tem preparado. Falta um pouco de confiança na soberania, na providência de Deus. E geralmente, tá? não vou falar que sempre, mas geralmente, o grande problema, a grande questão é não querer sofrer. É a gente fazer de tudo para evitar a mínima possibilidade da gente sofrer. E quando a gente faz isso, a gente coloca a nossa esperança ah, nos nossos métodos para evitar o perigo e nas nossas habilidades de predição do futuro. Então eu vou fazer o seguinte, eu não sei o que vai acontecer, então eu acho que vai ser isso, então eu vou estabelecer um método para evitar que isso aconteça. Então, eu vou evitar de entrar em algumas situações, eu vou evitar de fazer isso, e a gente acaba evitando de viver no final das contas, porque está sendo controlado pelo medo. Só que isso é você não confiar na providência de Deus. Olha só, de que maneira a doutrina da providência pode ser útil para a gente que está vivendo assim? Meus irmãos, o medo do futuro, do que vai acontecer, não faz sentido para aquelas pessoas que entendem a soberania de Deus. Não faz sentido, porque você tem medo de alguma coisa que vai acontecer que, na realidade, está contemplada no plano de Deus e vai te trazer salvação. Então, você tem medo de uma coisa acontecer que, na realidade, Deus está usando para salvar a sua vida, para santificar a sua vida e de muitas outras pessoas. Não faz sentido. Você não pode ter medo de Deus usar a soberania dEle na sua vida. Você não pode querer você mesmo agarrar as rédeas e controlar as coisas. Você tem que deixar na mão de Deus e viver confiando nEle. E saber que se vier sofrimento, é para o bem. Se não vier, é para o bem. Se vier, glória a Deus. Se não vier, glória a Deus. Jó falou isso. Senhor Deus, Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Por quê? Confia na soberania, na, no governo de Deus. Todas as coisas já foram escritas no plano eterno de Deus e estão sendo guiadas cuidadosamente pelas mãos do Criador. E isso não é um fatalismo, tá bom? Nossas ações corroboram para o cumprimento do plano maior de Deus. Mas tudo isso está dentro do plano de Deus. E vai cumprir esse plano maior. E vai trazer salvação para o seu povo. Não faz sentido viver preso pelo medo de coisas que Deus controla. Não faz o mínimo sentido isso para uma pessoa que, de fato, crê em Deus e na sua soberania. Ah, E como eu já falei, não significa que nós estamos livres de possíveis sofrimentos. A gente vai sofrer, vai passar por aflição nesse mundo, mas a nossa perspectiva de como a gente está passando por isso muda. Paulo é um bom exemplo. Paulo não gostava de sofrer. É, ele, aqui em Filipenses ele fala, me alegrei, tá? porque o, o povo lá da cidade de Filipos me mandou sustento. Fiquei alegre, porque eu não gosto de passar fome. Mas ele fala assim, olha assim, olha o versículo 10 aí, tá? versículo 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sem estar humilhado, como também ser honrado de tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, de abundância, de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo é um bom exemplo de alguém que confiava na providência de Deus, para sofrimento ou para tranquilidade nessa vida. E ele sabia que em tudo que acontecesse, ele conseguiria suportar naquele que é o seu Deus. Essa perspectiva que o apóstolo Paulo tinha, Deve ser a nossa perspectiva também, de confiar na providência, que vai nos trazer coisas que, às vezes, podem trazer sofrimento. Mas é Deus fazendo, e uma coisa é certa. Tudo posso naquele que me fortalece. E a gente tem que compreender isso. Só compreendendo isso é que a gente consegue ter alegria nesse mundo. Se a gente não entender que a gente vai passar por sofrimento e tudo mais, A gente vai ser mais um daqueles que murmuram e reclamam de Deus. E buscam Deus para receber bênção dele. E isso não dá certo, a gente sabe disso. O mais importante aqui então para Paulo, que compreendia muito bem a providência de Deus, é o plano maior de Deus. É É por isso que ele não se importa de sofrer pelo que Deus está fazendo. Desde que Deus cumpra a salvação do seu povo. Eu acho acho esse um dos textos mais Mais legais sobre isso. Filipenses 1, de 12 a 14. Olha só o que ele escreve. Aqui. Filipenses 1, de 12 a 14. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Ou seja, ele foi preso, ele sofreu, E ele estava passando por dificuldades. Ele fala, tudo o que aconteceu foi para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Paulo sabia que o sofrimento dele trazia salvação para o povo de Deus. É por isso que ele fala também no versículo 21, que é um pouco para frente. Para mim, viver é cristo e morrer é lucro. Queria estar com Deus, mas não estou. Enquanto eu não estou, eu fico nessa terra do que Deus quer. Vou sofrer, mas enquanto eu estiver sofrendo aqui, eu vou estar edificando o povo de Deus. Porque Deus quer me usar para a edificação ainda de muita gente. Esse é o pensamento que a gente tem que ter. Ao invés do pensamento contrário, Porque eu estou sofrendo tanto, eu quero ir logo para Deus. Suicídio. Porque eu estou sofrendo tanto, eu tenho a plena certeza que Deus está cumprindo a sua vontade. E eu vou continuar sofrendo, para Deus continuar cumprindo. E eu não tenho direito de tirar a minha vida, porque ele que me deu, ele que me tira. E quando ele quiser tirar, ele me leva, porque ele vai ter completado o plano dele. Esse é o pensamento que nós precisamos ter, mesmo em meio ao sofrimento dos mais difíceis. Seria mais um último ponto, que eu vou passar bem rapidamente, que é o de gerar contentamento. Meus irmãos, as pessoas murmuram, tá? já perceberam isso? Já, né? A gente faz isso muitas vezes por conta de emprego, família, cônjuge, finanças, tudo isso, né? A Bíblia fala que isso é uma atitude de ímpios, né? os crentes não fazem isso. Judas 16 fala, os tais, os ímpios... São murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grande arrogância. São aduladores dos outros por motivos interessantes. Quem murmura, quem reclama muito, isso não é uma atitude de crentes. O crente é aquele que está sofrendo, mas estou com Deus. Vamos vamos, vamos continuar. Graças a Deus. Não é aquele que estou sofrendo, estou sofrendo, estou sofrendo. Chega aberto, estou sofrendo. Só fala isso. Murmura. O crente não pode ser assim. Ele tem que confiar que Deus está cumprindo todas as coisas. A doutora da providência, meus irmãos, mostra que nada que acontece nesse mundo foge da vontade de Deus. E aí, eu eu achei isso aqui muito interessante. O David Paulinson escreveu isso. E eu acho muito legal porque ele fala o seguinte. Aquelas pessoas que às vezes nasceram com algum tipo de dificuldade, problema, que são situações difíceis. Imagina uma, uma desabilidade física. E aí é mais ou menos o seguinte. Todas as nossas habilidades ou inabilidades já estão contabilizadas. E são considerados por Deus em seu plano maior. Mais do que isso. Foram cuidadosamente planejadas para que a salvação do seu povo pudesse ocorrer. Então é assim. Eu nasci dessa maneira ruim na minha cabeça. Eu não consigo fazer coisas que outros conseguem? Ainda assim, o que eu tenho e o que eu não tenho, Deus me deu para cumprir o seu plano. E eu vou glorificar a Deus dessa maneira. Porque Ele é um Deus que tem providência. David Paulo escreve que nosso pai é um agricultor que poda aquelas, aqueles a quem ama. Ele é um pai que cria seus filhos com alvos específicos em mente. O, mistério, o ministério depende dessa providência soberana e graciosa. Ele vai completando a sua vontade por meio disso. Eu tô só mais dois slides e eu vou terminar. Então, meus irmãos, o, a gente pode ser contente, mesmo em meio a situações difíceis, mesmo em meio quando ah, o nosso corpo não é como nós gostaríamos, porque é por meio de tudo isso que Deus está executando o seu plano. É por meio disso que nós fazemos parte desse plano de Deus. Então, seja qualquer que seja, qual que for a sua situação, ela está contemplada no plano de Deus. E Deus está incluindo você para alcançar a salvação de muita gente. Por isso que ele escreve o seguinte também, o Paulinson: Faz diferença se você interpreta ou não habilidades e deficiências, pensa aqui na questão de corpo, como dons de Deus. Os mais capazes são humilhados pelos que recebem. Então até o que não tem está trabalhando para a glória de Deus. E o que acha que tem muito, entende não, ele está fazendo também tanto quanto eu. Ah, Os mais deficientes são dignificados suas limitações. Síndrome de Down, síndrome de Asperger e outras deficiências ocorrem dentro da providência de Deus. E Deus vai controlando e utilizando até as deficiências, nós chamamos deficiências, para realizar a sua grande vontade. Eu vou finalizar aqui com só mais este slide do Heath Lambert. Ele escreveu o seguinte, é a última citação. A Bíblia nos encoraja não só a confiar no caráter de Deus, mas também a confiar em seu plano. Esta é a segunda afirmação do Salmo 119, versículo 68. Senhor, você é bom e faz o bem. O Senhor não só é bom, mas Ele faz as coisas boas. Na verdade, a bondade de seus planos baseia-se na bondade do seu caráter. Podemos confiar no que Ele faz precisamente por causa de quem Ele é. Vivemos em um mundo de sofrimento, mas esse sofrimento acontece dentro da providência de um Deus amoroso e sábio. O mal dos seus atores secundários não é imputável por Ele, mas Ele supervisiona essas ações com seus propósitos bons e amorosos. Deus controla todas as coisas e é por isso que nós temos de glorificá-lo e viver essa vida te agradecendo a Ele. Só para a gente entender o que a gente falou aqui no final, só tá, eu para casa. Entenda a providência de Deus, a preservação, os concursos e o governo. Confie nas promessas de Deus. Entenda que tudo está no seu plano maior. Saiba que no futuro. Tudo cumprirá a sua boa vontade, que é melhor do que a nossa, e tire os olhos desse mundo. Olha para a eternidade, porque é o que há de mais importante na nossa vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós adentramos aqui a questões importantíssimas da fé cristã, a teologia que vem da Tua Palavra, e agradecemos, Pai, porque o Senhor nos mostra que o Senhor é um Deus providente, grandioso, soberano, governador, que nada nesse mundo é em vão, mas o Senhor controla todas as coisas, de acordo com a sua vontade. Queremos louvá-lo por isso e rogar ao Senhor que o Senhor nos ajude a confiar nisso. Dá-nos, Pai, a plena certeza dessas verdades, e que essa plena certeza faça diferença em nossas vidas. Que nós possamos ser crentes melhores, mais maduros perfeitos, íntegros, em nada deficiente, por meio das situações que o Senhor tem imposto para que nós passemos. Nos ajude em tudo isso, nos capacita, muda as nossas perspectivas e dá-nos a graça de termos uma vida abundante. Queremos louvá-lo por tudo isso e rogar essas coisas em nome de Jesus. Amém.